0: חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהרלב.
1: שלום כאן מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה, והערב אנחנו עם עולם האגדה, יחד עם הרב אוהד תערב, ראש מדרשת אות לידנבאום וחבר רבני בית הלל. שלום לך כבוד הרב. ערב טוב ודידיה לך ולמאזינים. אנחנו יוצאים אל אגדה מאוד מעניינת, אגדה שעוסקת ביחס שלנו אל תענוגות העולם. לכאורה האדם נברא בעולם שיש בו הרבה דברים טובים, והשאלה היא האם אני יכול לבוא וליהנות מהעולם הזה? האמת
0: שהאגדה נבחרה בגלל uh, תקופת ההנאות והחופשות שלנו. אנחנו בתוך חופש, מרשים לעצמנו ליהנות. לא תמיד דברים שאנחנו נהנים ב- ביום-יום, עושים כל מיני אטרקציות, עושים כיף עם הילדים. נהנים, זה חופש. ובאמת, האגדה מעוררת פה שאלה מאוד מעניינת ביחס להנאות העולם הזה, ביחס לכיף. בעולם הזה, ביחס לחיים, מה באמת היחס של היהדות, מה חז"ל אמרו על הסיפור הזה. אנחנו לא, לא באים כמובן לתת פה שום שמוס לאף אחד, אלא להציג תפיסות עולם לכאן ולכאן, לכל אחד יהיה במאה לאחז, במי להיאחז, במי להיתלות. האגדה שלנו נמצאת במסכת עבודה זרה, עוסקת בסוגיה האם מותר לשאת ולתת. עם עובדי כוכבים ומזלות ביום אי חז"ל אוסרים אה, לעשות עסקים איתם ביום חגם, ביום חגם של העבודה זרה. ובאותה מידה חז"ל אומרים שאסור גם לתת מתנות אה, לעקום, לעובדי כוכבים ומזלות ביום אי דם, שמא האדם אה, שקיבל מתנה, אותו גוי שקיבל מתנה, ילך ויודה לעבודה זרה שלו, לאליל שלו, Uh, הנה, תראה, בזכותך, בזכות זה שהיום זה יום uh, חגנו, במרכאות, קיבלתי את המתנה. והגמירה מביאה כמה וכמה סיפורים העוסקים באמוראים, שנתנו מתנות לאותם גויים ביום מעידם. אז הסיפור שלנו נמצא במסכת עבודה זרה, בדף ס"ה עמוד א'. נצלול הסיפור, קדימה. כן. רבה... אמתי לי קורבנה לבר שישך ביום עידם. היה איזה פרסי אחד שקראו לו בר שישך, שרבה הביא לו, ההגדה כותבת קורבן, הכוונה היא כנראה... תקרובת. תקרובת, איזושהי מתנה. נראה לי שרבה נשלח על ידי קהילתו, או היה איזשהו צורך אחר, לא סתם הוא... מחבב ואוהב בר שישך, היה פה כנראה איזושהי מטרה, והוא נותן לו מתנה ביום עידם, ביום חגם של עובדי עבודה זרה. אני אומר במרכאות, או שלא במרכאות, בסוגריים, בדרך כלל זה היה סביב הראשון בינואר, סוף דצמבר, אנחנו מכירים את חגי המולד למניינם. ואומר רבא, אמר, ידענה בי דלא פלח לעבודת לעבוד, כוכבים. אני יודע, שבר ששח הוא לא עובד עבודת כוכבים, ולכן הרשיתי לעצמי לתת לו מתנה היום ביום מידע. אזל, הלך. אשכחי די יתיב עד צווארי בוורדה, וקיימן זונות ערומות קמי. הוא מגיע, נכנס אל בר ששח, בר ששח מקבל אותו בתוך בריכה. ענקית, עם מי ורדים, מי ורדים זה מים עם ריח טוב, מים מיוחדים, שכנראה אנשים עמידים, שהיו מרשים לעצמם להתרחץ ולסוך את עצמם בשמנים מוורדים, אבל גם המים האלה, אם תרצה, אולי הם היו ורודים, יושב בפנים, וסביבו יש נשים לא צנועות, והוא ככה, לא פחות ולא יותר, מקבל. את פני רבא. זה הסלון שלו. הוא עד הצוואר בתוך הבריכה. אומר לו בר ששח, כשהוא מביא לו את המתנה, אמר לי, איתלכו כי הי גבנה לאלמא דעתי? תגיד, יש לכם משהו כזה בעולם הבא שלכם? תראה איזה כיף, תראה איזה הנאה, איזה תענוג. כבר בעולם הזה. לא רק בעולם הזה, הוא שואל אותו. האם יש לכם בכלל תענוג כזה? בעולם הבא שלכם, בעולם הזה בטח שאין לכם, אבל לפחות אולי בעולם הבא. אומר לו רבא, אמר לי, דידן עדיפה תפי מהי, שלנו עדיף יותר משלך. אמר לי, תפי מאי, מי הוה? תגיד, יכול להיות משהו יותר תענור? יותר כיף ממה שקורה איתי עכשיו, מאיפה שאני נמצא, איפה שאני נמצא בתוך מי הוורדים, בסיטואציה ב- 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 כזאת, אין דבר כזה. לא יכול להיות תענוג וכיף יותר מהמציאות הזאת. אומר לו רבא, אמר לי, אתון איכה עליכו אימתא דמלכותא, ענן, לא תהה ואהלן איימתא דמלכותא. אומר לו רבא, תשמע, עם כל הכבוד לך, אה, יכול להיות תענוג יותר גדול. למה? מה החוכמה שאתה נמצא בתוך ברכת מי הורדים? כי יש לך פחד מהמלכות. לנו, היהודים, אין פחד ממלכות. זאת אומרת, אתה חי באשליה, זה שאתה נמצא בתוך הבריכת מ... מי ורדים הזאתי, כיף לך, אבל אתה בפחד, בפחד מתמיד אה... מהמלך, מאיזשהו מלך, כן? אומר לו בר ששח אמר לי, אנא מיה, מאי אמתא דמלכותא איכא עליי? תגיד, עליי? נראה לך שאני פוחד. פוחד מאיזה מלך? אני בן אדם חשוב, אני, אני, אני בן אדם מאוד קרוב למלך, לא מפחד מאף אחד. אני נהנה, אני לא עושה חשבון, לא מפחד מהחוק, לא עשיתי שום דבר רע, אף אחד לא יושב לי על הראש. אין לי ממי לפחד בכלל. אומרת הגמרה, אומרת האגדה, עד דיתווה עתה ההוא פירסטקה דה מלכה. עד תוך כדי כך שהוא אומר לרבא, בוא תשב, תנוח. כן, רבא נמצא, צריך לזכור את התמונה גם כן. הסלון שלו, הוא בתוך הבריכה עם כל השייגץ מסביב, והוא מתיישב שם, ופתאום, עד שהוא מתיישב, מגיע שליח מהמלך לקרוא לבר ששך. אמר לי, קום. דקוואי לך מלכה. קום, המלך קבע לך פגישה, לך למלך. זאת אומרת, רק אם גמרו לשוחח על זה, וכבר הוא אה, קורא לו, המלך בא וקורא לו. כי נאפיק ואזי, כשברששך יצא מהבריכה, התלבש, ולא היה לו ברירה, הגיע שליח מהמלך לקרוא לו, והוא הלך, הוא אומר לרבה, אמר לי, אינה דבאייה למיכי זה לחו בשוטה תיפקע. זאת אומרת, האין, אין, אנשים רעים שרוצים, אנשים שרוצים להערע לכם, כן, היא אינם תיפקע. אותם אנשים שרואים עליכם דברים רעים, שאינם תיפקע. אמר לרבה, אמן, וואלה, הלוואי, הלוואי שמי שאומר עלינו דבר רע, ייפקע, כן? פקע עיני דבר ששח.
1: איך, איך
0: שרבה אמר, אמן, פק. העין שלו התפקעה, מה פירוש התפקעה? יצאה, נהיה עיוור, הוא לא הצליח לראות. אוקיי? אמר רב פפי, וזה נגמר הסיפור. Uh, uh, נגמר הסיפור, והגמרא מביאה ש... שני... שתי מימרות של רב פפי ורב נחמן בר יצחק. מאוד מוזר. אמר רב פפי, היבאי אל אלמיימרא ליה, הוא היה צריך לענות לו רבה, מהי יקרא פסוק, בנות מלכים ביקורתיך, נצבה שגה לימיניך בכתם אופיר. זה מה שהוא היה צריך לענות לו, שהוא שאל אותו, תגיד, יש לכם הנאה אה, כזאת בעולם הבא? אז הוא היה צריך להגיד, כן, הנה, יש לי פסוק שאומר שאצלנו תשבנה מלקות, לא רק שפחות סביבנו. אמר רב נחמן בר יצחק, איביילי למימרא ליה, היה צריך לענות לו רבה לאותו בר ששך, מאחה, מהפסוק הזה, אין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה. זאת אומרת, כל אחד מהם טוען שרבה היה צריך לענות, להביא פסוק, תשובה אחרת, לתת לו תשובה יפה. ובעצם הוא לא נתן תשובה, הוא רק אמר לו, האם אתם מפחדים מהמלכות? אצלנו לא מפחדים מהמלכות. אז זה הסיפור. הסיפור הזה, יש לו כמה וכמה קושיות מאוד 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 חזקות. דבר ראשון, מה המסר של ההגדה? מה ההגדה באה ללמד אותי פה? שמה? שהעולם הבא הוא לא כמו העולם הזה? זה אני יודע. מה היא באה ללמד אותי? דבר נוסף מאוד מוזר, למה בר ששך נפגע? מהקללה של עצמו. הרי, הרי הוא לא קילל, הוא קילל את הגויים. הוא באמת אמר, תשמע רבא, אתם אנשים גדולים. הלוואי שמי שרוצה לעשות לכם דבר רע, שייפגע, שייפקע עינו. איפה פה, מה הוא עשה, למה הייתה לו כוונה רעה? כן, הוא בסך הכל התווכח איתו. האם לרבא יש פה איזשהו כוח מיסטי? הוא רק אומר, אתם מפחדים מהמלך, פרח. זה עובד. עובד, מגיע המלך, שליח מהמלך, קורא לו, בוא. שאלה נוספת, מה, הוא רק אומר אמן, והעין שלו פוקעת, מה המשמעות של חומרי האגדה? בריחה של מי ורדים, אימת מלכות, כן? אינו עין שנפקעה. וכמובן, האגדה מעוררת שאלה מעניינת, שלכאורה מקודם אמרנו שזה די ברור, אבל זה לא כל כך ברור. האם יש כאן ויכוח פשוט, מה עדיף העולם הזה או העולם הבא? האם זה הוויכוח שלנו, או יש פה משהו הרבה יותר עמוק? מה המיקום של הסיפור בסוגיה? הרי הסוגיה עוסקת בנתינת מתנות לגויים ביום אי דם. איך זה קשור לסיפור? למה הסיפור מופיע דווקא כאן? בחיים, מה הדמות
1: של בר שישך? מה, מה הוא היה ש... רבא בא ומתווכח איתו, משוחח איתו על כל הסוגיות העמוקות האלה.
0: פרסי חשוב. משכיל? משכיל כנראה מאוד, לדעתי mm-hmm. הוא גם היה איזשהו פילוסוף עם תפיסת עולם, והיו לו חיים מסוימים. והוא כנראה היה אדם חשוב, ובאמת, עם בעל השפעה, עם כוחות, שלא סתם mm-hmm. רבא הולך ומביא לו מתנה. מתנה. והאמת שמה שמאוד מפריע לי בסיפור, כשאנחנו רואים את דברי רב פאפה, רב פאפה אומר לו, שואל אותו בר ששך, תגיד, יש לכם הנאה כזאת בעולם הבא? אומר לו, רב פאפה, היית צריך להגיד, בטח, יש לנו הנאה יותר גדולה. אתה פה יושב עם כל מיני שפחות, אני, אנחנו בעולם הבא, נשב בברכה, בברכה של מי ורדים, עם אה, מלכות שישבו בבינו, נשים חשובות שישבו איתנו, כן? אז בעצם, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, ההנאה שלך היא אחלה, היא דבר טוב, אבל לנו יש הנאות לכאורה חומריות, פיזיות, גשמיות, יותר גדולות ממה שיש לך עכשיו. הוא לא אומר לו, ההנאה הרוחנית בעולם הבא היא כולה רוח. הוא אומר לו, בעצם יש לנו יותר. ורב נחמן, גם כן, רב נחמן, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תשמע, יש, הוא לא אומר... זה הנאה רוחנית. הוא אומר, תענוג כזה יש לנו שאין לך מושג איזה תענוג גדול יש שם. זאת אומרת, אין פה משהו מהותי בתשובות שהם מציעים. הם מציעים תשובות שבעצם, מבחינה כמותית, יותר גדולות ממה שברשישך עשה. אבל רבא כנראה לא סתם... לא ענה לו. לא ענה לו בתשובות האלה. היה לו איזושהי אולי אה, תפיסת עולם אה, אחרת. שונה ממה שהם מציגים. אז מה הייתה תפיסת עולמו של רבא? למה הוא באמת לא הביא להם את אותם פסוקים שהם מביאים פה באגדה? חברותה עם ידידיה תנעמי.
1: עולם האגדה, ואנחנו עוסקים כאן באגדה של אמבט של מי ורדים, ועם השאלה... האם יש תענוגות בעולם הזה, בעולם הבא, ומה התשובות צריכים להשיב לאותו פילוסוף פרסי בכל הסוגיה הזאת?
0: ושאלנו הרבה שאלות, נכון? נכון. אנחנו פתחנו ואמרנו שהסיפור הזה הובא היום בגלל תקופת החופש, שתקופה שאנשים בחופש מרשים לעצמם ליהנות מהחיים יותר, לתת לעצמם קצת ככה... דרור לתאוותם המותרת כמובן, אוכלים טוב, הולכים לאיזה בית קפה, הם מרשים לעצמם אה, ליהנות מהעולם הזה. ואני רוצה להציע, אה, מתוך קצת פרשנים שראיתי, אולי איזה שהן שתי תפיסות עולם. ואחרי זה נציע איזשהו כיוון אחר לגמרי. אז אולי
1: לפני שאתה נכנס להצעות, אני עוד אשאל עוד שאלה. קדימה. אתה דיברת פה, אני מתאר לעצמי שלקחת את זה בגלל אותו יום חג שלהם, לקחת את זה ליום חופש או ליציאה קצת מהשגרה. אבל אני שואל גם על השגרה עצמה. יש אנשים, ברוך השם, עשירים, לא חסר להם כלום. והשאלה היא אם הם צריכים להתנהג בצניעות, או הפוך, ליהנות מהחיים. ראינו למשל את הדוגמה של רבי, שכל המעדני העולם היו על השולחן שלו.
0: נכון, אז השאלה היא לא רק לתקופת החופש. נכון. אנחנו אוהבים ליהנות מהחיים גם ביומיום, ויש פה שאלה גדולה מאוד. מה המקום של ההנאות האלה, ההנאות הגשמיות, שאנחנו, אני לא מכיר בן אדם שלא אוהב. הוא לא שמח ליהנות. כן, אתה אומר, במקום גמי ורדים,
1: היום זה הג'קוזי שצמוד. הנהלונסרה,
0: בדיוק. במקום גמי ורדים זה ג'קוזי, זה אמבטיה טובה. כן, ומי שהולך בנוף יפה, אפילו מעיין אסתטי. תענוג, מי לא אוהב לשבת בתוך מים? אז לכן השאלה היא באמת קיימת ביום-יום. אני חושב שרב צדו, גם בתקנת השבים, וגם פרשנים נוספים הציגו פה איזושהי שאלה, איזושהי מחלוקת בין בר ששך לרבה. ייתכן שהיה פה ויכוח מאוד גדול בין בר ששך, כמו שציינת כבר, שהוא היה פילוסוף, פילוסוף גדול, לבין רבה. אה, האם התאוות הגשמיות הן התענוג האמיתי או לא? זאת אומרת, זו שאלה קשה. למה? במה מה שונים התאבות, התענוג הגשמי מתענוג רוחני? כן, לימדו אותנו כל חיינו שמצווה אחת שווה מכל תענוגי העולם. העולם הזה, ואיזשהו רעיון רוחני הוא נפלא הרבה יותר מכל תאוות גשמיות. בא בר ששח ואומר, רבותיי, יש חיסרון גדול מאוד לתאוות הרוחניות, ויש יתרון גדול מאוד לתאוות הגשמיות. התאוות הגשמיות הן התענוג האמיתי, כי ניתן לספק אותן עד תומן. אני עכשיו נהניתי עד הסוף. אה, תענוג! הייתי בבריכה. יכול להיות שאני ארצה עוד, אבל ברגע הזה... אני מרגיש אותה. אני מרגיש אותה עד הסוף. באומר בר ששך לרבה, יש לכם תענוג כזה בעולם הבא? העולם הבא הוא עולם רוחני. אף אף פעם זה לא מספיק. אנחנו יודעים, אנשים מחפשים את עצמם, מחפשים משמעות לקיום הרוחני שלהם. הם לא מוצאים. כי מה, כי אתה לא יכול לגבול אותו? כי זה אינסופי. וואו. זה אינסופי, אף פעם זה לא מספיק. תמיד תתרצה תמיד תתרצה. מצד שני, אומר רבא, אפשר להסתכל על זה הפוך. תאווה גשמית, כן? משביעו רעב, מרהיבו שבע. מי שיש לו מנה עושה 200 גם כן,
1: זה אף פעם לא
0: נגמר. אבל זה אולי המשחק מילים בין הכסף לבין הכיסופים. שכסף, אנשים כל הזמן רוצים עוד ועוד. כי הם מרגישים את זה. כי הם מרגישים, כי זה מייצר אצלם געגוע כלשהו. ולכן, בעצם השאלה מה נותן משמעות יושב בר ששך באמבטי שלו. ואומר, תשמע, ידידי היקר, איזה תענוג, הנה, תראה, אני מקבל אותך, אני חי בתוך זה. זה, הקפ... זה הסלון שלי, זה קפלת הפנים שאני עושה לך. ואתה יודע מה? כל מי שהיה חופש בבריכה, תענוג. אתה יושב בתוך הבריכה, ותחשוב, אם הייתה לך בריכה פרטית, היית יושב בתוכה, איזה תענוג. תענוג בתוך המים, חם בחוץ, מים מרפים, עושים כיף, ועוד ריח טוב של מי ורדים. זה אפילו קצת גובל בתחושה רוחנית, הייתי אומר. למול בן אדם שלבוש, ויושב בבית מדרש, והוא רעב. ולכן, מה שאומר אה, 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 בר ששח זה לא סוף העולם, צריך לקחת... בא רב פאפי ואומר, תגיד לו, למה אתה לא עונה לו? יש מה שהוא מרגיש עכשיו בעולם הבא, זה יותר. פי עשר. כן, רב נחמן אומר לו, לא, תשמע, אתה לא, אתה לא יכול בכלל להגיע לזה. בא רבא ואומר, תשמע, לכם יש פחד של מלכות. לנו אין פחד של מלאכות. בא רבא ואומר, תשמע, עם כל הכבוד לך, אולי אתה צודק, אולי אני מצליח לממש את כל תאוותי בתאווה הגשמית, בתענוג הגשמי, אבל תמיד תהיה פה בעיה פסיכולוגית. אני חי בפחד. יש איזשהו פחד של מרות פה בעולם הזה, תקלקל לי את זה, שהנה החוק יתפוס אותי, מישהו יישב עליי, כן? אז, אז מס הכנסה... אולי, אני מביא את זה כדוגמה, יתפוס mm-hmm. אותי. אבל עכשיו מדברים על יראת מלך, מלך. מלך היה דיקטטור אז. הוא, הוא, הוא היה עושה את מה שהוא... הוא, הוא לא... הוא, הוא היה קורא לך, היית חייב לעמוד. אומר רבא, לנו, אין לנו את הפחד הזה. יש לנו מלך, אבל הוא מלך רוחני. ההפך, וואו. מסביר אבצדוק, אצל היהודים, הם... רוצים את אימת המלכות הזאת. אין לך בן חורים, אלא מי שעוסק בתורה. אלא עבדים הם. עבד השם הוא לעולם בן חורין. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, שזה, אנחנו נמצאים בערב ראש חודש אלול, בעזרת השם, ימי התשובה, ימים נוראים, פחד, יראה. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, ראש השנה, אתה מבקש ותן פחדך על כל מעשיך. כן. אה, 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 אומות העולם בורחים מהפחד הזה. זה, 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 זה עוצר אותם. אנחנו, זה לא עוזר להם. לא עוזר, אנחנו רצים אחרי זה. אנחנו מבקשים פחד מהשם יתברך. למה? כי הפחד הזה, היראת שמיים הזאת, היא היסוד של השלווה שלנו. היא הסרת מיני הפחד. ואומר אבצדוק, הנה הסיפור הזה, זה, זה הרעיון. אומר אבצדוק יותר מזה. ראש השנה, השמחה, לכן צריכים לשמוח. מוסתרת בפחד הזה, כן? ולכן אומרים מראש חודש, אלו לדוד השם אורי ואישי, כי בתוך הפחד הזה יש אור גדול. אז בסופו של דבר אומר רבא, עם כל הכבוד, נגיד שאתה צודק, אבל איזה מין תענוג זה כשכל הזמן משהו פה מנקר לך מאחורה ומפריע לך. אז זה כיוון אחד. כיוון שונים שאני רוצה להציג שאני חושב שאולי... זה מאוד 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 הפשט שקיים פה. זה שחז"ל רוצים להציע לנו פה התמודדות פסיכולוגית עם תאוות העולם הזה, עם היצרים הבוערים, הלבה הבוערת בתוך האדם. תראה, בר ששח הוא פרסי שרחוק מעולמנו, מזרח ומערב, נמצא בתוך... בריחת מי ורדים. הוא מסמל אולי, אם נשים נוצנות לא סביבו, את סעלו הבוער של הר הגעש היצרי, הגברי, שקיים באדם. ותראה מה קורה לו. הוא רק, אנחנו רק מציצים פנימה, כאילו, כאילו בן אדם, חז"ל אומרים, אתה יודע מה, אתה כל כך מתאווה, בוא נפתח לך איזשהו הצצה לעולם הזה. אתה נכנס לעולם הזה, ואופס, אתה נקרא אל המלך. כן, אופס, אתה, יש לך פה איזשהו, אין מה, שיכול להיות שהמלך פה מסמל את הקדוש ברוך המלך קורא לך, אתה רק נכנס לתוך התאוות, תיזהר, המלך יקרה לך. רבא בא ואומר, העולם הזה הוא עולם של היצר, עולם מלא כאוס, עולם ללא סדר. ו- 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 ובעצם, ש- מה שקורה פה, חזל באים ואומרים, איך אנחנו נתייחס ליצרים שלנו, לתאוות שלנו. בא רב פאפי ורב הונה, וכל אחד מציע הצעה אחרת. רב פאפי מציע אה, אה, פתרון להתמודדות הזאת. אומר רב פאפי, בוא ננהל משא ומתן עם היצר הרע. בוא ננהל איתו משא ומתן, כן? תדע לך, עזוב אותי עכשיו, לעתיד לבוא, אחלה ילד. לא שווה לי עכשיו. עכשיו אני אהיה שבוי בתוכך, לעתיד לבוא בעולם הבא אני אקבל את זה. רב נחמן בא ואומר, התענוג הוא כל כך גדול שלא ניתן בכלל להבינו ולראותו כפי שכתוב עין לא רעתה. זאת אומרת, העין האנושית לא מסוגלת להבין את התענוג, אבל הם לא אומרים שאין תענוג. הם אומרים, היצר הרע מטריד אותך? לא בטוח שתאכל לו. תדחה. יבוא יום, ותן לו את המקום. אנחנו גם יודעים שמבחינה פסיכולוגית, ליצר הרע, זרוק לו איזשהו עצם. אם תיאבק איתו ראש בראש, הוא תמיד ינצח. ולכן יש פתרון. ת... תשקיט אותו. תשתיק אותו. ת... 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 תהיה ערמומי כלפיו, כי הוא ערמומי. איך כתוב, אם פגע לך המנוול הזה, משהו לבית המדרש. המדרש כן? לא כתוב לך, תמחוק אותו. קח אותו איתך לבית המדרש. שם כבר תמצא את הפתרון איך להתמודד איתו. ואתה יודע, לפעמים אני חושב שהרעיון, אנחנו נמצאים בערב uh, uh, חודש אלול, ערב הימים הנוראים, הרעיון של יום הכיפורים, שלוקחים שעיר לעזאזל, זה כבר כתב הרמב"ן, אחד להשם, אחד לעזאזל, לעזאזל, מסמנים את כוחות הרע, זורקים לו איזשהו עצם שלא יפריע. העצר הרע מטריד אותך? תן לו משהו, אתה רוצה מאוד איזו תאווה גשמית, כמובן שמותרת, אתה עושה דיאטה, תן לך, אתה צריך משהו מתוק, קח איזה אבטיח קטן, שיהיה לך משהו מתוק, כן? תן לו איזה עצם להשתיק אותו. וזה מה שבעצם אומר פה רב פאפא והרב נחמן, הם אומרים, אתה, תדע לך, זה ההתמודדות הפסיכולוגית עם תאוות העולם הזה. רבא מציע משהו אחר, רבא אומר, اה, اה, اה. להתמודד עם תאוות העולם הזה, היראה, התודעה של יראת שמיים, זה הדבר, זה הפתרון. לא יראת מלכות שהיא גשמית, אלא יראת שמיים. היא תיתן לי את האופציה להילחם ולהיאבק עם אה, היצר הרע. אני רוצה
1: להוסיף, הרי דיברנו שאותו פרסי, האדם הזה, הוא לא היה סתם איש הנאה, הוא גם היה כנראה פילוסוף, כי עובדה שהוא מדבר בשפה כזאת. ודווקא אדם כזה שלכאורה אם הוא פילוסוף, אז ההנאות שלו יוצאות להיות הנאות רוחמניות, משכילות, והוא דווקא לוקח אותנו אל הבריכה, אל הגשמיות, ורבא אומר לו, אתה מתבלבל, אתה שייך לעולם הרוח, ודווקא העולם החומר הוא זה שיבוא ויקרא לך, המלך הוא שייך לעולם החומר,
0: והוא זה שיוציא אותך עכשיו מהבריכה. נכון. אבל אני חושב שזה שאדם נמצא בעולם הרוח, זה לא אומר שעולם החומר מנותק ממנו. זאת אומרת, יש אדם שהוא באמת תכנול כזה, הוא לא מעניין אותו עולם החומר. אין לו טייבס. יש אדם שהוא רוחני ועדיין הוא חושני, ועדיין שיש לו תאוות. ואתה יודע מה? בואו ניקח את הדוגמה של האומנים. אומנים הם <ע> יוצרים. הם אנשי רוח לכאורה. הרבה פעמים הם אנשי בוהמה. הם אנשי בוהמה מאוד מאוד חזקים. דווקא היצר, הוא מבטא את כוח היצירה. היצר אצלהם כל כך חזק, שהוא מייצר הרבה פעמים עולמות רוחניים, שחז"ל אמורים, משכהו לבית המדרש, קח את כוח היצירה הזאתי ותביא אותו לבית המדרש. אז מה שרבא אומר, קח את ה... הוא לא אומר לו, אל תשתמש. שים פה יראת שמיים. שים פה שמיים, נכון. והוא לא אומר לו, תמחוק את זה. נכון. עכשיו, אני רוצה כבר לעורר לאור... שאלה שאולי נתייחס אליה בהמשך, mm-hmm. כבר בזמן המועט שנשאר לנו. זה, אתה יודע, יש תפיסות בעולם היהודי, שאני חושב היום כבר רובנו מזדהים איתו, עם התפיסות האלה, איתם, שהם אה, אומרים ש... לא? יש הרבה רוח בתענוגי העולם הזה. חסידות, קידשות החומר. יש משהו טוב בתענוג. זאת אומרת, האם כשאני אוכל גלידה, ואני נהנה מהגלידה, ואני לוקח משהו כל כך פעוט, האם זה רק הנאה פיזית, חומרית, או יש בה אלמנט של הנאה רוחנית? תענוג הוא כשלעצמו משהו רוחני. עונג, אתה אומר. העונג זה משהו רוחני. בקבלה, העונג נמצא בכתר, בדרגה הכי גבוהה. לולט תורתך שעשועה היא. השעשוע, השעשוע זה התענוג. מה זה שעשוע? זה עצם המשחק, זה עצם התענוג. ותענוג רוחני יכול להיווצר גם מהנאה הגשמית. בוא, בוא לא נתכחש לזה. יש תענוג רוחני בהנאה הגשמית. וזה מה שאומרים בעצם רב פפי ורב אורנה אולי, הם באים ואומרים, תשמע, תשדרג, רבה, את תשדרג את זה, לעתיד לבוא, תראו איזה תענוג גדול יהיה. אבל הוא בחר להביא משהו אחר, וזה מה שהם בעצם טוענים, יש הנאה רוחנית גבוהה מאוד בתענוג הגשמי. <חברות> <חברות>
1: עולם ההגדה כאן במורשת, ואנחנו עוסקים בהנאת העולם, ואנחנו דרך הוויכוח הזה שבין רבה לבין ורשישך, מנסים להבין מה המקום של תענוגות העולם, האם אולי הם כלי להגיע לדרגה רוחמנית, כפי שנגענו קודם, ותמיד אנחנו עוסקים בחומרים של ההגדה. אז יש פה הרבה עניין של העין, של לראות, למה דווקא הביטוי של העין, של הראייה, היא זאת שקובעת כאן. אני מסוגל לחשוב, כי העין יש פה הרי רייה פיזית, אבל גם ראייה רוחנית.
0: תראה, אמרת, האם החומר, התענוגות הם כלי, או המשך שהיה צריך להיות, האם זה הדבר עצמו? כן. וכמובן, כמו שאתה שואל, ושאלנו מה הקשר של העין, למה הוא אמר לו, בר ששך לרבה, שרוצה רעתכם יפקע עיניהם, ובסוף עוד דפקע עינו, מה היה פה בסיפור? אז תראה, הסיפור שלנו, למעשה, ואנחנו עכשיו חוזרים לניתוח הסיפור, עם השאלות ששאלנו, נע על כמה צירים. יש פה כמה צירים בסיפור שעוסקים בכמה וכמה ניגודים. יש פה מתנה מול קבלת עונש. רב הבא מביא מתנה. ואחרי זה יש פה איזשהו עונש מסוים, עונש תמיד אולי ההפך ממתנה. יש פה הנושא של הסיפור. זה האלוהים של היהודים, הקדוש ברוך הוא, האמיתי, מול אלוהיך עזב של עובדי אלילים. כן, הרי זה הרקע של הסיפור, שהאם אתה מביא מתנה ביום מידע. יש לנו פה ברכה מול קללה, כי... כי בר ששך מברך, מברך אותו. אותו, והברכה הזאת נהפכת לקללה. יש לנו פה אימה ופחד מול עונג העולם הזה, אם תרצה, כן, אה, אה, מול עונג אה, תענוג שזה האנטיתזה אולי של פחד שאדם מפחד, הוא לא יכול להתענג. ויש לנו כמובן ציר מאוד מרכזי פה לאורך כל הסיפור, וזה העולם הזה מול העולם הבא. ושאלנו, העין. העין הזאת היא כנראה, היא מאוד מרכזית פה לאורך כל הסיפור. העין הזאת היא הציר המרכזי של הסיפור שלנו. למה? מה יש פה העין שכנראה מאוד מאוד אה, דומיננטית? תראה, רבא נאלץ לתת לו מתנה לאותו בר ששח, ואומר רבא, אני נתתי לו מתנה כי אני לא מאמין בעבודה זרה שלו. זאת אומרת, מה זאת אומרת אני לא מאמין? הוא לא עובד עבודה זרה כמו כולם, הוא עובד עבודה זרה אחרת. הוא לא הולך ומשתחווה לפסל, הוא... אין לו יום מידע. ולכן נתתי לו מתנה. אבל בעצם, מתחת לפני השטח, בר ששח הזה עובד עבודה זרה חדשה. הוא המציא לעצמו עבודה זרה חדשה. את מה הוא עובד? את העולם העובד. הזה. את התענוג של העולם הזה. הוא יושב, הוא מייצר לעצמו תקסים. הוא יושב בתוך בריכת מי ורדים. יושב עד הצוואר בתוך אמבט, אמבטיה. מקבל אנשים כשהוא בתוך האמבטיה, במי עברדים. והוא יושב, ככה הוא חי. ומגיע, פתאום הוא כל כך מקדש את התענוג, שככה הוא מקבל אנשים. כן, רבא מפחד בהתחלה ממנו, אבל אחרי זה היוצרות מתהפכות. כי פתאום בר ששך מגלה את הכוח הסגולי שיש לרבא, אז הוא אה, מפחד אה, ממנו. מה בר ששך עושה פה? למה הוא הפך את התענוג לעבודה זרה? זה גם אולי מעיר לנו את השאלה המאוד מרכזית שקיימת פה מתחת לפני השטח, מהי עבודה זרה? האם עבודה זרה רק כשמתפללים לאיזשהו פסל, משתחווים מן איזשהו פסל? בר ששך בעצם טוען שהנצח קיים בעולם הזה. הוא מציג תפיסה נצחית של העולם הזה. רב הטוען, אין דבר... כזה נצחי בעולם הזה. בעולם הזה, כל דבר סופו שיגמר וייגבה. האדם, תחילתו מעפר וסופו לא עפר. אין, אין שום דבר בטוח בעולם הזה. אין שום דבר נצחי. גם התענוג, כמה שהוא יהיה רוחני, הוא נגמר בסוף. יש גם תמיד כאב. בעצם, יש פה מחלוקת עקרונית מהי מציאות אמיתית. ומהי אשליה? אשליה? האם העולם הזה, זה המציאות, או האם העולם הזה, זוהי אשליה? בר ששך רואה סביבו הרבה כוח, הרבה עוצמה. רבה טוען, ידידי היקר, אין לך כוח, אין למלך שלך כוח, אין לעבודה זררה שאתה עכשיו יצרת כוח. הכל, 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 הכל אשליה. אין, אין, אין כוח בעולם הזה, הכל פטה מורגנה כזה, שאתה מדמיין לעצמך. הנה, עוד מעט ההנאה שלך נגמרת, רק המלך מגיע, רק הוא ישלח שליח, ואופס, הכל אה, 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 נהרס. ובר ששך חושב שבעצם יש, לו, יש, יש דבר כזה. רבא, יש לו כוחות, הוא מסוגל להגיד, ו... יבוא המלך, הוא רק אומר ובא המלך, כן, הוא רק אומר אמן, והעין אה, אה, פוקעת. עכשיו, תראה מה קורה פה, וזה, אני חושב, הדבר הנפלא שהיה מקודם, מה מקום העין. הדבר הנפלא של העין, בעצם, איזה מין ראייה יש לך? הוא רק אומר, כן, אה, מגיע השליח וקורא לו, ופתאום הכל מתחלף לו, והוא אומר, אותו אה, בר ששך, תפקע עיניהם של מבקשי רעתכם, ושים לב מה קורה, העין שלו מתפקעת. למה? כי מתברר שהראייה שלו היא אשלייתית. העין מתפקע, מתפקעת... לפ- לפקוח את העיניים. לפקוח את העיניים. האשליה שלך בעצם מתפקעת למול המציאות האמיתית של העולם הזה. הנה, תראה. חשבת שאתה יושב בתוך מי בריכה, שאתה מנותק מהעולם, אתה חי בתוך המים? הנה, ידידי היקר, אתה חי לך בתאוות שלך. הנה, תסתכל, תתפכח, העין שלך תתפקע, כן? הנה, תראה את המציאות כמו שהיא. ו- ובר ששח לא מסוגל להבין שהעולם הזה הוא לא נצחי, ושהוא בעצם עולם אשלייתי. ולראות משהו שבשפה שלנו קוראים לזה מעין עולם הבא בעצם. כן. משהו שהוא אחר, משהו שהוא אמיתי יותר. כי זה מתפוצץ לו בסופו של דבר. <אב> הבריכה הזאת זה בריכה, <אב> הוא בורח <אב> לאיזה משהו. <אב> הוא בורח לאיזה משהו, והוא מייצר לעצמו <אב> קונספציה עם אשליה, והנה, תראה, בום, העין בעצם מתפקעת לו. הביטוי, העין מתפקעת, מה זה מתפקעת? הוא לא נהיה עיוור. כאילו, כמו שאתה אומר, משהו, 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 משהו נפתח לו, <מח> משהו, הוא, הוא פקח את העיניים. הוא פתאום, הוא, הוא לא הבין את זה בדרך הקלה, אז הוא הבין את זה בדרך הקשה. עכשיו, מה, זה, זה הפוך על הפוך, כי הוא בא ואומר, תפקח עינם של מבקשי רעתכם. עכשיו, הוא לא ביקש, אפשר להגיד, הוא ביקש את, 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 את רעתם, אבל זה לא נכון, הוא לא ביקש את רעתם. אלא, אלא מה שקרה לו, אה, אה, הוא אמר, תיפקע עינם של מבקשי רעתכם שרוצים דברים לא טובים בכם, אז הנה, תראה למה הם רוצים לא דברים טובים אתכם, כי מסתכלים על העולם mm-hmm. בצורה אשלייתית. אז הנה, העין שלך תיפקע, ואז תראה שבעצם טעית. פקיחת העיניים היא באה לידי ביטוי גם בציר הזה שדיברנו, שאומר לו רבא, אתה מפחד מהמלכות ואנחנו לא מפחדים מהמלכות. כי זה פקיחת העיניים האמיתית. אנחנו רוצים יראת שמיים. אנחנו רוצים איזושהי יראה של משהו רוחני. אתה, הראייה שלך היא כל כך אשלייתית, שכל דבר היא נתפסת רק בדבר החומרי. עכשיו, אנחנו הרי שואפים שלעתיד לבוא, המלך מגיע, אה, נפגוש את המלך. אבל חז"ל כבר אמרו, חז"ל, התורה אמרה, לא יראני האדם והחי. אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא. אבל אפשר רק להתגעגע אה, למשהו מסוים. בואו נראה עכשיו, אם ראינו, הבאנו את, את המקום של הה, העין, זה אולי יסביר לנו מה שרב פפא ורב נחמן אומרים. רב פפא לא אומר שהתאווה לעתיד לבוא היא חומרית, אלא אתה יכול לדמיין לך ממה שקורה פה, קצת, עם המושמעות של התענוג, קצת לעולם, בעולם הבא, ורב נחמן אומר, זה בכלל אתה לא מסוגל להבין. והדוגמה הטובה ביותר לזה, זה שבת וימי החול. שבת היא מעין עולם הבא. עכשיו תראה, מה, מה קורה בשבת? במה מקדשו? במאכל? במשתה? תענוגי העולם הזה. שילוב מלא. ו- ו- ועדיין היא מעין עולם הבא. זאת אומרת, יש פה משהו שבעולם הבא, ופה אני רוצה להגיע לבריכה. הבריכה הזאתי... ובזה בר ששך רוצה לגעת, היא, היא, היא מסמלת נחת מסוימת. שאדם נמצא במים ובהרפייה. שבת זה מצב של הרפייה, שאתה יושב, אתה לא עובד, אתה לא, אתה לא יוצר. וזה נותן לך מעין נחת. אבל בעצם בעולם הזה אי אפשר לשבות שבעה ימים. לכל שבת יש מוצאי שבת, כמו שאמרו המפקדים שלנו בצבא. כן? השבת נגמרת, יגיע מוצאי שבת, היא תיגמר. השבת האמיתית היא אחרי שבן אדם גומר את החיים שלו פה, אז הוא יושב בבן נחת. השבת, אתה רק יכול להבין משהו כזה. עכשיו, אני לא חושב שבן אדם פה רוצה להיות בשבת כל הזמן, זה בלתי אפשרי כמעט. כי בן אדם יש לו צורך לעבוד ולהשקיע וכו'. ואם ו- י- יצאנו מהנושא הזה של חופש, אני רוצה להגיע לחופש. האם בן אדם יכול להיות כל החיים בחופש? לא. הוא לא אדם לעמל יולד. אדם לעמל יולד, אתה יודע, כשהיינו בצבא, או כשאדם עובד קשה, הוא חולם על החופש כבר הבא ועל אבל כשהוא מגיע לנחת, כמה הוא יכול להיות? הוא הולך לאיבוד. הוא צריך מסגרת, הוא צריך יעדים, הוא צריך עבודה. ואני חושב שמה שהתורה אומרת, שיש את הימים תעבוד ביום השביעים, תשבות, זה ציווי כפול. צריך גם לעבוד, יש מצווה לעובדה או לשומרה, עמל. חז"ל לקחו את זה לעולם רוחני, עובדה ושומרה בתורה, אבל הפשט הוא לעבוד ובא, בעולם הזה. וחז"ל דיברו גם כן על התענוג כן. שיש לאדם בעמל. גדול הא, הא, העובד מיגיע כפיו, כן, יותר מיראת שמאי. זה בדיוק זה. יש עמל, יש תענוג בעמל. יש תענוג בעולם הזה, אבל זה משהו אחר, והשבת היא רק מעין אותו. דבר שנמצא בעתיד לבוא. זה רק מראה שבשבת יש לנו תענוגי העולם הזה, זה רק מראה שחז"ל לא יצאו נגד תענוגי העולם הזה, אלא ההפך, הם חברו את זה. וזה רק מראה שהדמיון, כן, יש משהו מאוד רוחני באותה הנאה חומרית שקיימת, שאדם מחפש אחריה, ואם הוא ידע נכון, בחסידות היו אומרים למצוא את החלק ה... האלוקי בפנים, אז אתה כבר תגיע לתענוג הרוחני. למדנו בפרשת השבוע הקודמת, כי לא על הלחם יחיה האדם, כי על מוצא פי השם יחיה האדם. מה הפשט? מסביר הארי, אדם לא חי מהלחם. אדם חי מהחיות שנמצא בלחם. מה נמצא בלחם? מה שנמצא בלחם זה אותן אותיות שהקדוש ברוך הוא אמר, ויהי, והוא עשה את הדבר הגשמי. זאת אומרת, כשאתה יודע למצוא את אותן אותיות, אותו רוח, אותה חיות שהכניס הקדוש ברוך הוא בחומר, מזה אתה חי. זה ייתן לך סיפוק, זה ייתן לך תענוג. ואם כבר דיברנו על האותיות, אז תראה איזה מדהים. רבא רק אומר, ומגיע שליח מהמלך. הוא אומר אמן, ואינו לא פקעה. זאת אומרת, יש פה בסיפור גם תובנה. של המילה, של השפה שאדם מוציא מפיו, מתוך ההבל של עולם הרוח, מה הוא עושה ומשנה את המציאות. אז התענוג האמיתי זה התחברות לחלק הרוחני שבחומר. זה העולם הבא. העולם הבא, אומרים בחסידות, הוא לא משהו שאחר כך, אלא משהו שהוא נמצא פה. אתה רק הוא צריך, הוא מעבר לקיר, רק צריך לדעת לגעת בו ולהתחבר אליו.
1: תשמע, תוך כדי הדברים אני מדמיין ומנסה לחשוב איזו סיטואציה מקבילה לגינת העבדים. אולי המקווה זה גם אמבט של מים, אבל נכנס שם לא בשביל הנעת הגוף בלבד, אלא כדי להיטהר, להתחבר, שילוב של זה יוצא חדש.
0: נכון. וזה מעניין שהחוויה של המקווה, של התיקון, הרי מקווה זה תיקון, היא נובעת אחרי שבן אדם כולו עטוף יפה. במים. ותחושת, התחושה הנעימה שהמים עושים, היא התחושה שבעצם מטהרת אותו. עכשיו, כבר אשריכם ישראל, אומר רבי עקיבא, מי מטהר אתכם? אביכם שבשמיים. טהרת מידעת, התורה, היא גם יש בה איזושהי חוויה. כשאדם נמצא בעולם הרוח, אז העולם הרוח הוא הרפייה. הוא נותן מקום לחלק הרוחני. אתה חייב להרפות את החלק הגשמי כדי לתת מקום לחלק הרוחני. וכשאתה מרפא, הגוף נהנה. יש לך תענוג, ובזכות התענוג של ההרפייה, פתאום יש מקום לעולם הרוח, לעולם הנשק.
1: וואו, יישר כוח גדול. תודה רבה לך, רב ועד תרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, חבר רבני בית הלל. ושוב, ניפגש בחבות הבאה, בעזרת השם. מ- בעזרת
0: השם, ערב טוב לך ולמאזינים, ושיהיה חודש טוב לכולנו.
1: תודה גם לרוני נאור הטכנאי, כאן ידידיה תנעמי, נשוב וניפגש בחבות הבאה.